0: Вести ФМ. ФМ. Первое о главном. В Москве 9 часов 7 минут. Ольга подарян студии радиостанции Вести ФМ. А на прямой связи со студией президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте.
1: Добрый день, Ольга.
0: Ростислав, неделю назад мы с вами беседовали в этой студии и подробно обсуждали ситуацию в Беларуси. Вот прошла неделя. Что можно сказать о том, что изменилось за это время в Республике Беларусь?
1: Ну, позиции Лукашенко совершенно очевидно укрепились. Причем я бы даже не сказал, что он их укрепил самостоятельно. Скорее, можно сказать, что у оппозиции в прошлые выходные и в начале недели не хватило сил для того, чтобы его добить. Потому что если мы посмотрим на реакцию, скажем, тех, кто оппозицию белорусскую курирует и ведет ее, той же самой там, польской нефтой, да, которая публикует инструкции буквально пошаговые для действия оппозиции, то там, в общем-то, все было написано правильно. То есть, в 17, 17, даже, по-моему, 16, 18 точно числа, там, в ночь на 18 оппозицию призывали массово выйти на улицы, там, штурмовать правительственное здание, освобождать своих э, собратьев из СИЗО там, и так далее. То есть создавать... Лукашенко дополнительно новое напряжение не давать ему передышки, усиливать давление, и так далее. И как раз вот тогда он накануне там колебался, накануне как раз был пик активности оппозиции, вот, и зашаталось, было видно, что зашатались некоторые структуры власти, то есть кое-где значит, появились тенденции, так сказать к сдаче позиций, там вот в Гродно как-то там стали создавать какие-то совместные с оппозицией структуры, там еще кое-где, вот, значит, соответственно, высокая оппозиционная активность и конфронтационное поведение ставили власть в тупик, либо вернуться к ей уже осужденным методам подавления, которые, кстати, я в принципе считаю правильными, которые применялись первые три дня, значит, Либо садиться за стол переговоров о том, как ты будешь эту власть передавать, потому что ни о чем другом оппозиция договариваться не собирается. Но э, выяснилось, что резервы оппозиции не такие большие. То есть они не смогли вывести на улицы уже 17 числа, тем более 18. Они уже не смогли вывести достаточно большое количество людей. То есть я так понимаю, что те, кто там погулял 16 и в первую половину дня 17, они просто устали. Значит, и на следующий день уже не вышли. И в ночь тем более не вышли. Значит, а одних боевиков для того, чтобы создать картинку массового восстания против Лукашенко, просто физически не хватало. Ну и тем более боевики это же не девочки с цветочками, которых неудобно бить ОМОНу, да? Значит, вот. Поэтому э, оппозиция не смогла реализовать кстати, э, вариант бури и натиска, не смогла довести до конца свой близкрик, завязла в снегах под Москвой, Значит, Лукашенко получил передышку и перешел в контрнаступление. Он стал организовывать везде митинги в свою поддержку. Значит, там, на оппозицию завели уголовные дела, на этот там, ее комитет по передаче власти, который они придумали, усилилось на нее давление. Вот, и, в общем-то, по состоянию на сегодня, безусловно, он сумел отыграть все, что потерял во вторую половину прошлой недели. Это единственное, что э, пока что выступления не закончились, и э, польские кураторы призывают оппозицию к повторной мобилизации. Я не знаю, насколько им это удастся. Думаю, что время для э, попыток серьезных атак на Лукашенко уже прошло. Потому что если на прошлой неделе он э, ну, явно пребывал в расследенности, то есть он не ожидал такого натиска, да? он не понимал, что происходит вокруг, он не понимал, как реагировать, самое главное. То э, сейчас он, в общем-то, вполне готов к ответу, неважно там, насколько ответ будет технологичным, важно, что он будет достаточно эффективным. Значит, он готов к ответу оппозиции, и вопрос, опять-таки, заключается в том, что если оппозиция в критический момент важный для нее, в момент перелома фактически, не смогла вывести на улицы достаточного количества людей, хотя это были часы буквально, может быть, пара суток, в течение которых решался вопрос о победе оппозиции, то сможет ли она мобилизоваться второй раз? Есть ли у нее для этого достаточный ресурс? И кроме того, надо все-таки понимать, что, скажем, Майдан в Киеве в 2014 году поддержали публично, серьезно, Соединенные Штаты и весь Европейский Союз. От Майдана в Минске Европейский Союз уже дистанцировался. Соединенные Штаты как-то особенно не мучат, не терятся, передав все функции управления этим делом Польше, а Польша сама по себе государство маленькое и слабое, Оно цветной переворот не вытягивает, ну вернее как, может быть Белоруссию бы и вытянула. Но когда за ее спиной начала маячить Россия, Польша как-то стало тяжело. Значит, вот. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас Лукашенко постепенно перехватил инициативу, или, можно сказать, находится на этапе ее перехвата. Значит, он усилил свою ресурсную базу, оппозиция свою не смогла. И если заранее не были там какие-то подготовленные домашние заготовки, а похоже на то, что большая их часть на прошлой неделе исчерпалась со всеми увольняющимися журналистами, э, возмущающимися учеными, переходящими на сторону народа дипломатами и так далее. То есть, если нет каких-то критических домашних заготовок, которые могут еще раз развернуть ситуацию в сторону оппозиции, похоже, что их нету, то э, протесты постепенно должны сдуваться. Другое дело, что... Для самого Лукашенко и для построенной в Беларуси модели от этого уже не холодно, ни жарко. Потому что очевидно, что до следующих выборов желательно Лукашенко под благовидным предлогом передать власть кому-нибудь, да, кто будет активно занимать, активнее заниматься интеграционными процессами с Россией. И ему самому эти интеграционные процессы необходимо активно запустить. Значит, и необходимо запустить в Беларуси процесс реформирования, в первую очередь экономического, политического тоже не помешает. Значит, вот, что он, собственно, и обещал сделать.
0: Ростислав, скажите, а вот эти итоги саммита ЕС по Белоруссии, как вы оцениваете?
1: Ну, могу сказать, что... Ключевые игроки ЕС, в частности Франция и Германия, с которыми работает Россия, поумнели. Они не стали принимать на себя ответственность за ситуацию в Беларуси. Они не стали принимать на себя ответственность за польскую авантюру, как в свое время приняли на себя ответственность за авантюру Левочкина. Они, естественно, сохранили лицо Европейского Союза. Они не могли не сказать, что они там, не поддерживают народное волеизъявление, изъявления там, или что надо там, толерантно относиться к народу, надо вести там, с ним переговоры и так далее. Все, что надо, они заявили, все, что положено. Но они не стали там, давить слишком сильно на Лукашенко, они не стали вводить очередной там, какой-нибудь санкционный пакет против него. Короче говоря, они просто умыли руки и не позволили принять Европейскому Союзу принять какую-то жесткую резолюцию по поводу Беларуси. Вот. Поэтому ну, получилось так, что они попытались сыграть и вашим, и нашим, но больше они, в общем-то, сыграли в пользу Белоруссии. Потому что сейчас отдельные страны Европейского Союза принимают какие-то там жесткие, делают жесткие заявления в адрес Лукашенко, в адрес Белоруссии. Но, во-первых, это не весь Европейский Союз в целом. То есть это не европейская политика, а политика отдельных стран. А во-вторых, это не ключевые государства. То есть, даже, даже Латвия скажу, заявила, что она, в общем-то, не собирается признавать альтернативного президента, да, которого пытаются признать Литва и Польша, там, и Эстония. То есть, даже в среде... Ну, Польско-Балтийская, которая всегда проявляла трогательную единство, и то по этому поводу раскол. А весь остальной коренной Евросоюз, старая Европа, она вообще постаралась от этого дела дистанцироваться. Ну да, сказала, что народ имеет право на волеизъявление, что нельзя там его разгонять, что полицейская жестокость – это нехорошо и так далее. Но это все это слова... А каким-то конкретным действиям они не призвали и единой европейской политике по этому поводу они не выработали. И, наоборот, констатировали, что Евросоюз по поводу Белоруссии фактически не в состоянии занять единую позицию. Так что, да, я и думаю, что не последнюю роль, кстати, в этом вопросе сыграли переговоры Путина с Меркель и с Макроном, когда им открытым текстом было сказано, что не надо вмешиваться в дела Белоруссии, потому что надо, надо помнить, к чему они пришли на Украине.
0: Вот я вас как раз хотел спросить, то есть все это выученные уроки Майдана?
1: Ну да, можно сказать, что и так. Потому что, опять-таки, не знаю, это потому что им Путин напомнил или сами вспомнили, но опять-таки Макрон и Меркель говорят, что значит, украинский урок, то, что случилось на Украине, как раз добавляет им уверенности в том, что не надо так активно вмешиваться в Белоруссию, как это происходило на Украине.
0: А скажите, что касается вот этих выделенных 53 миллионов евро на белорусские инициативы. Вот как вообще может выглядеть этот механизм передачи этих денег?
1: А какая разница? Европейский Союз выделил 53 миллиона евро. Значит, получатель найдется. То есть, э, будут какие-то организации. К тому же, ведь э, это же не деньги, которые надо перевозить тайком через границу и там раздавать в подъездах. Да? Значит... Они приходят на посольские счета, на счета легально работающих в Беларуси организаций, которые легально раздают гранты. И до сих пор, допустим, оттуда Лукашенко не выгнал, пока что выгонять не собирается. И так они себе и дальше, так же, как до этого заходили деньги в Беларусь. То есть, дело в том, что я же сказал, что Лукашенко очень многое отыграл. Да? Он еще не выиграл войну, но он находится на пути к промежуточной такой победе но э, ту Белоруссию, которую он создавал, он уже проиграл. Почему он ее проиграл? До начала этого Майдана, то есть том, э, то, что она не будет существовать в таком виде, как существовало последние э, 29 лет или 28, восемь. Значит, было, было понятно абсолютно еще до этого, самого, до Майдана, потому что там э, сам Лукашенко оказался в ситуации, когда э, он отрезал себя от любых потенциальных источников поддержания белорусской экономики, то есть он поссорился с Россией и не очень поменялся с Европой, значит, он и там, и там отказался выполнять те условия, которые ему выдвигали, значит, в ответ на пожелание там, получать льготы, послабление, ну, фактически финансирование такое скрытое и дальше, значит, и Ну, фактически этим было признано, что белорусская экономика полностью зависит от э, российской поддержки опять-таки в том виде, в котором она сейчас существует. А э, во-вторых, это значит, что для того, чтобы она нормально могла существовать и работать, необходимо ее реформировать. То есть в в том виде, в котором она существует, она работать не может. А это требует реформирования и э, политического устройства государства белорусского. То есть э, было понятно до этих выборов, кстати, об этом говорил. Выборы Лукашенко выиграет. И даже Майдан, скорее всего, подавит. Хотя, честно говоря, после первых трех дней у меня даже некоторые сомнения начали закрадываться после того, как он вдруг начал отступать. Но тем не менее он таки, да, сейчас опять вышел на финишную прямую и похоже, что все-таки подавит его. Но это не значит, что он пробудет президентом даже все пять лет, на которые избран. И знаете, что интересно, Лукашенко тоже уже об этом заявил. Он уже сказал, что вот давайте примем новую конституцию, а потом изберете себе по новой конституции нового президента. Значит, а конституцию примем в ближайшие два года. Значит, то есть он тоже или чувствует, или ему подсказали, что в общем-то э, необходима новая система, а в новую систему он не вписывается со своими суперполномочиями и единоличным принятием решений и управлением экономикой в ручном режиме. Вот. поэтому понятно что белоруссия будет меняться и понятно что александр григорьевич в общем то ну, максимум на что он может рассчитывать это на ближайшие пять лет на которые его избрали но это уже верхний предел Значит, но слава богу да, пока что есть шанс очень неплохой шанс что Белоруссия будет меняться не так, как Украина, в диаметрально противоположном направлении. Она все-таки пойдет по пути интеграции, да? и на этом пути будет и реформировать свою экономику, и перестраивать свою политическую жизнь, и в результате не ухудшит, а повысить свое благосостояние.
0: Ростислав, скажите, а как вы оцениваете те заявления, которые прозвучали со стороны Соединенных Штатов, со стороны Байдена и со стороны Трампа по ситуации в Беларуси? То есть это тоже желание дистанцироваться от тех процессов, которые там происходят? Я
1: об этом уже сказал, что Соединенные Штаты активно в ситуацию в Беларуси не вмешиваются. Опять-таки, любой президент Соединенных Штатов должен был сказать, что э, самом, с народом надо договариваться, что, власть, что режим преступный, что против народа выступать плохо и так далее. Хотя Трамп умудрился, как часто с ним бывает, оговориться по Фрейду и назвать самых белорусских мятежников такими мятежниками. Вот. Что мелочно приятно в своем выступлении. Но, одно дело сказать, а другое дело сделать. Вот нету в этом самом нету сейчас в Белоруссии какой-нибудь Нуланд, да, с, причем не с мешком ну, печенья. А с несколькими контейнерами денег, которые Соединенные Штаты прислали сразу же, как только начался Майдан, значит, в Киеве нету постоянной активной американ... в американской постоянной активной повестки Беларуси и Беларуси и Беларуси, это было с Украиной. Было такое впечатление тогда, если смотреть на именно западные средства массовой информации, что в мире вообще ничего не происходит, кроме украинского Майдана. То есть они об этом писали с утра до вечера. Это были передовицы всех самых уважаемых изданий. Причем там уже и писать было не о чем. Или еще не о чем. А они все писали и писали и писали о том, как преступный режим угнетает свободолюбивый народ. Здесь этого нет. Повторяю, Польшу практически бросили в одиночестве по принципу. ну победишь, так победишь. Значит, Мы придем, тушу заберем, косточку получишь. Проиграешь, ну так проиграешь, значит, сама за все отвечать и будешь. А мы здесь ни при чем.
0: Ратислав, скажите, а что касается вот этих э, забастовочных процессов? У них есть какая-то перспектива или они тоже будут медленно затухать и угасать все эти стачки на заводах? И рано или поздно все-таки закончится?
1: Понимаю, ну это как раз то, о чем я вам говорил в начале нашей беседы, что мы не знаем, это только сказать, вскрытие покажет то есть в ближайшие дни, есть ли у оппозиции потенциал для повторной мобилизации. И понятно, что вот эти вот, сказать, стачки, которые они пытаются организовать, в основном безуспешно, в некоторых случаях там, с определенным успехом. То, понятно, что они как раз и являются частью этого потенциала. То есть, если, конечно, процессы на заводах будут развиваться, во что я мало верю, значит то Лукашенко окажется в критическом положении. Но пока что мы видели что? Пока что мы видели работу на картинку. То есть, работу оппозиции на картинку. То есть, оппозиция пыталась организовать элементарный майданный блицкрик. Значит, в начале устраиваем шоу в Минске и прочих городах, которое создает впечатление, что восстала вся Белоруссия. Потом выводим на улицы чуть больше людей значит, и создаем впечатление уже днем, что вообще значит, протест охватывает все свои населения. Потом начинаются заявления значит, ученых, недоученых, там, журналистов, экономистов, дипломатов и всех прочих, что они с народом и против преступного режима. Причем все это идет одним валом. Значит, Потом начинаются забастовки на заводах, когда это все идет в одной информационной ленте, да? не, не только власть, но и народы, даже там там эксперты не успеют реагировать, они тоже не всегда могут понять, что происходит, потому что скорость поступления информации не позволяет проверить и уточнить, а что там, собственно, вот на этом заводе, а сколько там людей бастуют, а где они все и так далее». Только там на второй-третий день, когда появляется картинка, становится понятно, что когда идут, допустим, рабочие МЗКТ, несут транспарант, нас 16 тысяч, а идет их хорошо, если 30 человек. Да, пока они там доходят до дома правительства, к ним присоединяются другие люди, там уже их приходит несколько сотен, а может быть и тысяча, но это уже не рабочие МЗКТ. Это рабочие МЗКТ плюс тысяча зеваб. Значит, то есть, если из 16-тысячного коллектива выступает 30-40, пусть даже 100 человек, да, то это ничто. Даже если это какие-то ключевые работники, которые в состоянии заблокировать на какое-то время работу предприятия, то это не значит, что их нельзя заменить. То есть, через некоторое время, через 2-3 дня предприятие тогда входит в нормальный режим. Главное, чтобы они не подтянули к себе других. Ну вот, результаты недели показывают, что пока что с забастовками достаточно эффективно тоже справляются. То есть, они не, не пошли в ширь и не пошли в глубь, То есть, не, не стало увеличиваться резко количество обастующих предприятий. И самое главное, не стало резко увеличиваться количество обастующих рабочих. Значит, повторяю, оппозиция пытается провести повторную мобилизацию. Понятно, что с заводами идет работа. Понятно, что власть этой работе препятствует. и здесь идет борьба. Кто сейчас сыграет лучше, я не знаю, да? Но могу сказать, что пока что, ну, пока что белорусская оппозиция, значит, вот, возможность, вернее, способность отработать заранее составленный план точка в точку, она показала. Да, значит, они действительно его отработали хорошо, они Лукашенко довели значит, почти до ручки. Но когда э, возник вопрос в последнем рывке, в последней мобилизации, они мобилизоваться не сумели. Второй раз мобилизоваться уже сложнее. Тем более это сложнее сделать, когда за тобой стоят не Соединенные Штаты со всей Европой, а всего лишь Польша и Литва. Это две немножко разные вещи. Это понимают даже те люди, которые в Белоруссии симпатизируют оппозиции, которые с удовольствием бы перешли бы на ее сторону в государственных структурах.
0: Ростислав, скажите, а вот е- чувствуется ли раскол внутри вот этой самой оппозиции? Потому что вот мы видим, что там Цепкало с женой в Польше, Тихановское из посольства э- обращается с призывами, внутри сторонница Бабарика внутри страны она тоже как-то мечется и делает разные заявления. Не- нет ли такого ощущения, что они все разнонаправленные и больше нет никакой слаженности между ними?
1: Ну, по поводу раскола я бы пока не сказал. Значит, судя по всему, у них э, действительно, значит, э, как вы сказали, утратилась слаженность. Да? То есть э, до сих пор они действовали, как я сказал, по определенному плану, заранее прописанному, заранее известному. А тут, э, поскольку доломать Лукашенко в выходные в начале недели не получилось, значит, необходимо действовать уже не по плану, а, так сказать, с листа. Они этого делать не умеют. Это и Лукашенко плохо делает. Но дело в том, что на стороне Лукашенко государственный аппарат и поддержка России. Это немножко другое дело. Государственный аппарат всегда эффективнее работает, чем пара-тройка обормотов, которые объявляют себя оппозиционерами. Сейчас они они просто вынуждены работать с листа. Они находятся в разных местах. Они не могут согласовать свои действия ни друг с другом, ни даже зачастую не в состоянии согласовать свои действия со всеми своими кураторами, потому что там в Польше был министерский кризис, в том числе там и министр иностранных дел, который занимался Белоруссией, ушел в отставку. Значит, э, то есть, ну, ситуация меняется да, постоянно. И э, этим людям, которые не привыкли работать в режиме реального времени, которые находились в тепличных условиях, их выращивали, там, их накачивали деньгами, им объясняли, как они должны поступать.
0: Ростислава, а можно мы сейчас здесь прервемся и буквально через несколько минут сразу после выпуска новостей продолжим? Вести FM. вести FM. Первые о главном. 9.35 в Москве. Возвращаемся в программу и продолжаем разговор с Ростиславом Мыщенко. Если есть вопросы, то задавайте 5.5.3.3.100 и плюс три. Ростислав, а остановились мы с вами ну, на отсутствии да, вами некой слаженности...
1: координации и действия оппозиции. Да, Потому и некой, видимо, единстве. Координационные советы не создали, а координации у них нет. Ну вот. Так, это всегда так происходит, когда... Сами люди, да, ну, те, кто вроде бы возглавляет какое-то движение, то есть они не сами его создали, там, возглавили, вот они сами являются ведомыми. И если план, прописанный их руководителями, начинает рассыпаться или по какой-то причине не действует, а руководители не могут оперативно им подсказать, что надо делать, или сами значит находится в расстроенных чувствах, то в таком случае возникает вот такая разноголосство в заявлениях. Это как раз, опять-таки, это еще один м- момент, который м- дает надежду на то, что Лукашенко удастся все эти вот ближайшие протесты и все попытки мобилизации в повторной оппозиции пережить, потому что, ну, во-первых, мы видим, что некоторые люди стали выходить из координационного совета, во-вторых, мы видим вот эту вот разноголосицу в заявлениях, значит, когда э, не совсем понятно, кто к кому обращается и что там, собственно, просит или предлагает делать. Вот, э, значит, соответственно, нет единого центра принятия решений, эта позиция может ориентироваться кто-то на одного политика, кто-то на другого политика и так далее. Ну, я понимаю, что пока что у них все-таки главным таким тем самым пионер-вожатым выступает Тихановская, потому что ее заявление, ее предложение сейчас для Лукашенко наиболее опасны, потому что это, э, с ее подачи создан координационный совет. Значит, или с подачи ее кураторов создан координационный совет как переходный орган, значит, то есть как альтернатива власти, как попытка организовать в стране двоевластия. И это она призывает рабочих значит, продолжать и расширять забастовки и даже там, собирает какие-то деньги для того, чтобы значит, платить им зарплаты, пока они не работают. Вот. То есть э, пока что наибольш, наибольший мобилизационный потенциал пока что у нее среди всех оппозиционеров. И, конечно, хорошо, что ее смогли выдавить из стороны в Литву, потому что еще не хватало, чтобы самое, там, ну, даже сказать, при всей своей нетехнологичности, значит, все равно присутствие лидера на месте сказать, э, э, придает... Э, дополнительные силы самая оппозиция, Пока она где-то там за рубежом вещает, даже не все знают о том, что она говорит. Вот. Так что то, что сейчас происходит, еще нельзя назвать расколом оппозиции. Пока что я бы сказал шатаниями и некоторым разбродом. Да? Но в перспективе, если они потерпят сейчас серьезное поражение, то можно будет, будет говорить и о расколе, и о борьбе за место нового лидера. Но думаю, что таких расколов, как были раньше в оппозицию уже не будет. То есть как бы сейчас даже власть не старалась, ей вряд ли удастся оппозицию серьезно расколоть. То есть формально она может стать там, конструктивной, деструктивной, значит, эмигрантской, внутренней, там, как угодно. Но неформально они все равно будут пытаться повторить вот этот вот Майдан. Почему я говорю? что У Белоруссии вариантов нет. Ей необходимо в высоком темпе Проводить интеграционные процессы. Те, которые, собственно, написал Путин в своем э, письме Лукашенко, где он поздравлял его с э, избранием. То есть, э, э, союзное государство, ЕС, АДКБ интеграцию на этом направлении необходимо максимально ускорить. И повторяю, что ни в в своем политическом формате, ни в экономическом формате белорусское государство этим процессом не соответствует, поэтому необходимо проводить опять-таки опережающие реформы. Значит, все это достаточно сложно, но думаю, что если у Лукашенко будет желание, то ему помогут это сделать. Если желания не будет, то тогда он двинется к ко второму Майдану, который будет уже значительно страшнее и разрушительнее первого. Значит, и, опять-таки, ждать его придется недолго.
0: Ну, то есть Это... затягивание всех этих процессов серьезно сыграет против него?
1: Да, безусловно. То есть у него, ну вот мы сейчас увидели, да, что внутренних резервов у него было недостаточно для перелома ситуации. Он начал обращаться к Путину, и только после того, как он получил поддержку России, причем поддержку моральную внутри страны, когда Россия показала, что она все-таки с ним. И тем самым позволила ему мобилизовать тех людей, которые засомневались в нем. Так и поддержку на международной арене. Там, где Россия, по сути дела, сыграла не последнюю роль в том, что старая Европа мобилизовалась и отказалась душить Лукашенко вместе с союзниками Соединенных Штатов из Восточной Европы, вместе с поляками и прибалтами. Значит, то есть э, раскол в ряды врагов Лукашенко и э, э, необходимое цементирование рядов его сторонников – это, по большому счету, заслуга не его, а заслуга России. Значит, поэтому если он начнет проводить ту же политику, что проводил раньше… Ну так Его его враги опять мобилизуются, его друзья опять разбредутся, но Россия же не в состоянии постоянно его спасать. То есть если у него начнутся следующие разброды шатания, то тогда уже даже сигналы России, мы поддерживаем Лукашенко, не помогут ему мобилизовать народ, потому что народ скажет, ну ладно, вы поддерживаете, а мы не поддерживаем.
0: Ростислав, а скажите, мы уже с вами коснулись темы новой Конституции. Лукашенко, кстати, анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию республики еще в конце июня, насколько я помню, что это даст? Да? Вот от чего, от каких потрясений это может застраховать?
1: Но, видите, Лукашенко говорил достаточно конкретно и совершенно справедливо говорил, что белорусский президент обладает сверхполномочиями, а я бы сказал, что белорусский президент обладает теми полномочиями, которыми он хочет обладать в данный момент. И фактически это закреплено конституционно. То есть его власть не ограничена. Лукашенко справедливо заявляет, что человек с такой властью опасен для страны. Правда, он считает, что он лично безопасен, а опасны все остальные. На самом деле он тоже с такой властью опасен для страны. Значит, что эту власть необходимо разделить, необходимо усилить полномочия э, правительства, необходимо усилить полномочия парламента, необходимо ослабить позиции, полномочия президента. Значит, и понятно, что в такой системе сдержки противовесов Лукашенко, который привык, что над ним начальников нету и свои действия ему ни с кем согласовывать не надо, что он сам всеобщий начальник. Значит, в такой системе он существовать не может политической. Значит, почему я и говорю, что он уйдет оттуда? Значит, если он будет проводить необходимые реформы, то он сам оттуда уйдет совершенно добровольно, его не надо будет выгонять. Просто эта система не для него. Он работает совершенно по-другому. То есть речь идет о э, перераспределении сконцентрированных в президентских руках э, полномочий по э, разным ветвям власти. Что это дает? Это э, снижает ценность одного поста. То есть э, сейчас, захватив пост президента, вы в Беларуси получаете все. э, Задача заключается в том, чтобы не пост президента, ни премьер министра ни даже парламентское большинство одной партии не давало бы вам возможность полностью контролировать, разворачивать на ходу в ручном управлении политику страны, хоть внутреннюю, хоть внешнюю, хоть экономическую. То есть чтобы, э, задача заключается в том, чтобы создать площадку для компромисса, площадку для переговоров различных политических сил необходимость достигать этого компромисса. Вот. И, и таким образом стабилизировать ситуацию в стране. Это очень трудная задача, потому что не только Лукашенко сам все время работал в режиме «я начальник, ты дурак» и в режиме ручного управления, но он же таким образом все вертикально И Сейчас люди, которые должны реформировать Белоруссию, они в принципе внутренне настроены против такого рода реформ. Поэтому реформирование – это очень тяжелый процесс в данной ситуации. Тем более, что произошла дестабилизация общества определенная. И как бы сейчас его не стабилизировали, да, но вот эти вот августовские дни не прошли бесследно, и рубцы останутся. Значит, то есть полной стабилизации достигнуть уже не удастся. Значит, Там где-то под пеплом будут угли нового Майдана. И с этим надо будет считаться, то есть надо будет э, проводить реформы не только быстро, но и осторожно, потому что не дай бог наступишь на хвост какой-то серьезной социальной группы, а помнится не успешь у тебя на улицах опять будут стоять люди, а ты даже не поймешь, почему они там стоят.
0: Ростислав, скажите, а кадровая проблема, она актуальна для белорусской системы? Вот то, о чем так много говорят на Украине, что, собственно, нет людей, скамейки запасных нет никакой. Вот для белорусской ситуации она характерна или нет?
1: Ну, понимаете, для системы, которую выстроил Лукашенко, кадров хватает. Другое дело, что... Лукашенко выбросил из политики всю альтернативу этой системе. И теперь, когда как раз необходимо создавать альтернативную систему, когда необходимо, повторяю, реформировать Белоруссию и политически, и экономически, то серьезных, опытных, давно находящихся в политике и лояльных Белоруссии кадров, да, лояльных не Майдану, а лояльных Белоруссии кадров, которые могли бы взять, принять на себя такую ответственность, у него действительно нет. Не то, чтобы их вообще не было в Беларуси, их нет в беларусской политике. То есть их еще надо найти, вырастить, там, позволить им пройти определенный путь по государственным должностям, для того, чтобы можно было сказать, вот эти люди готовы управлять страной. Действительно, таких кадров сейчас нет. Но, повторяю, сама система, которую, работ... которую выстроил Лукашенко, она располагает неограниченным запасом кадров в Беларуси. Другое, должно перестало соответствовать потребностям Беларуси. А для новой системы кадров действительно нет, потому что, повторяю, они целенаправленно выдавливались из политики. И просто люди, которые имели альтернативный взгляд на э, развитие Белоруссии, да, и на те же самые интеграционные процессы на постсоветском пространстве, которые считали, что их необходимо максимально ускорять и не саботировать, как это делал Лукашенко, они не имеют достаточного сказать, опыта или вообще никакого политического опыта не имеют. Они имеют только взгляды, но они не держали в руках механизм руководства страной.
0: Ростислав, а скажите, мне будет еще один вопрос, он касается э, правительства, да, во главе с Головченко, которое было переназначено в полном составе, насколько это было ожидаемым решением, ну, с учетом того, что правительство, собственно, проработало, это больше больше двух месяцев было сформировано 4 июня, или все-таки несколько фигур внутри этого правительства, они были, ну, что называется, ну, под вопросом, да, то есть не было понятно, останутся ли они?
1: Я думаю, что они были и остались под вопросом, несколько фигур внутри этого правительства. Да? Другое дело, что э, выбирая между вариантом правительства прошерстить прямо сейчас и правительство прошерстить потом, Лукашенко, очевидно, выбрал второй вариант значит, для того, чтобы не создавать новые точки дестабилизации. Потому что замена министров вот так на ходу в условиях ну, крайней напряженности внутри страны могла привести к дестабилизации их ведомств. То есть к тому, что там бы укрепились оппозиционные настроения. Особенно в том же самом МИДе, которым Матей руководит уже, дай бог памяти, по-моему, лет 6 или 8. И там, где э, чистка кадров произведена знатная. Там, где, в общем-то, люди ориентируются именно на Макея в значительной степени. Поэтому, э -э, выбирая из двух зол, Лукашенко выбрал то, которое показалось ему меньше. Я не знаю, насколько оно действительно меньше, это еще покажет будущее, потому что, э -э, ну, я повторяю, что человека можно поставить сейчас под контроль, а заменить чуть позже, когда э -э, для этого созреют обстоятельства. Просто не факт, что такие замены произойдут. Вполне Возможно, что эти люди останутся на своих местах и дальше, а это уже будет свидетельством того, что Лукашенко не намерен э, проводить интеграционные реформы или намерен их опять-таки проводить по принципу э, шаг вперед и два назад. Вот, э, что в нынешней ситуации явно не пойдет ему на пользу. Ну, посмотрим, как это, как это будет. Конечно. С одной стороны, замена нескольких человек, которые зарекомендовали себя как вожди белорусской партии евроинтеграции, значит, и которые замешаны в провокациях против России в последние месяцы, она бы, безусловно, была бы хорошим сигналом не только белорусскому обществу, но и самой России. С другой стороны, да, это могло бы вызвать определенную дестабилизацию ведомств, которые эти люди возглавляют. Поэтому здесь надо было тонко взвешивать. Я не готов сказать, повторяю, насколько решение Лукашенко адекватно ситуации. Думаю, что надо будет посмотреть еще за развитием событий. Просто потому, что все-таки он этой ситуации владеет лучше. Это, во-первых, а во-вторых, это его решение. Это ему принимать решение, исходя из своего жизненного опыта и своих взаимоотношений с этими людьми, и даже из понимания того, как он эту ситуацию собирается удерживать и как она должна потом развиваться.
0: Розвестав, не могу не спросить, на ваш взгляд, как будут меняться Украины белорусские отношения? Вот из последних новостей Киев готовит некие предложения по развитию белорусско-украинских отношений.
1: Да, я думаю, что серьезно они меняться не будут, потому что, несмотря на пару резкостей, которые, так сказать, прозвучали в адрес друг друга, тем не менее Белоруссия заинтересована в определенных сегментах украинского рынка до сих пор значит и будет заинтересована дальше. И, как показывает практика и опыт, она не жертвует своими экономическими интересами в угоду значит, текущей политической конъюнктуре. А Украине, в общем-то, особенно деваться некуда, потому что испортить отношения с Белоруссией легко, но зачем? То есть э, 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 если она оказывается в одиночестве, но в крайнем случае вместе с Польшей, то для Украины это не очень интересно, потому что она по большому счету ориентируется на позицию частично Европейского Союза, частично Соединенных Штатов Америки вот, и, э, э, ну, здесь, на самом деле, здесь, польша, так сказать, сбоку припека. Поэтому мы, кстати, видели с начала кризиса, что э, украинская власть старалась занимать такую немножко отстраненную позицию. В принципе, давайте посмотрим, как будет развиваться, будет развиваться ситуация. И активизировалась только тогда, когда Лукашенко явно зашатался. То есть они э, решили, что сейчас его оппозиция добьет, поэтому надо вовне принять участие в разделе Значит, Ну, Когда они поняли, что... Значит, выступили слишком рано, значит, сейчас они сделают паузу, скушают X, посмотрят, как будут развиваться события и дальше присоединяться к победителю. Судя по тому, что Лукашенко сделал заявку на то, что победителем будет он, ну, значит, не восстановит отношения с Лукашенко. Опять-таки, это же не дружба и братство, это, да, кстати, меркантильный интерес.
0: Ну, то есть, соответственно, здесь никаких изменений ждать не стоит во взаимоотношениях между да, странами? Я
1: думаю, что не стоит, потому что у Белоруссии нет интереса особенно менять отношения с Украиной. Они могут измениться только в перспективе как реформирование белорусской экономики да, и белорусской политической системы. В перспективе они могут измениться, эти отношения, но это будет потом. Давайте для начала пусть Лукашенко хотя бы напишет новую конституцию, а потом тогда уже будем обсуждать, исходя из каких-то ее статей, насколько возможны изменения белорусско-украинских отношений. А пока в нынешних условиях ничего, по большому счету, не поменялось. И попытка свержения Лукашенко не первая. И отношение к этому в Украине все знают, что пока Лукашенко президент мы с ним будем целоваться, а как только его свергнут, мы постараемся его пристрелить. Значит, то есть ровным счетом ничего не поменялось в украинско-белорусских отношениях в этот раз, только ситуация для Лукашенко была более критической. А так все остальное осталось подвижным.
0: Ростислав, я благодарю вас за этот разговор. Как всегда по пятницам в нашем эфире Ростислав Ищенко. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. Сразу после новостей вернемся в программу. И напоминаю слушателям, что на прямой связи со студией с 10 до 11. Дмитрий Дробницкий. Ждем ваших вопросов. 5533-ВЕСТИ и плюс 7900-376-363. ВЕСТИ.ФМ ВЕСТИ.ФМ Первое, о главном.